0: muito bom fazer aquilo que o Senhor nos manda, é muito bom receber um renovo diário da parte de Deus, é muito bom estar ligado para tudo aquilo que o Espírito Santo ele tem falado, é muito bom você estar aqui nessa noite, aqui ter recebido tudo isso, e eu tenho certeza que você vai sair daqui de uma maneira totalmente diferente, e eu ainda vou colocar alguns ingredientes ainda mais, porque... Eu queria pregar sobre uma coisa, o Espírito Santo já falou, não, não vai, não, não precisa nem ir muito fundo na palavra, vai ser uma palavra curta, que você entenda o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria ler com vocês aqui, em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do capítulo 46 e o 47. Glória a Deus. Não posso falar muito alto, não posso. Não posso forçar muito a voz porque já era, já arrebenta logo com tudo. E mais um pouquinho, eu já não pregava, ainda bem que eu dar com a bala no bolso aqui, fui ali tomei uma água e dei uma aí eu pude recompor, né? Senão ia fi... ia ficar complicado agora. A pastora Maiara, Nelma já já sabe disso aí lá nos encontros da vida e já fala, ó, oh, vai colocar um casaco. Não pega friagem no pescoço que amanhã tu vai pregar amanhã cedo. É uma coisa incrível isso. Amém, os irmãos acharam? Ó, oh, então vamos lá. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens, as aves e os animais selvagens e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com a lança. A batalha do Senhor E Ele entregará vocês Em nossas mãos Glória a Deus Uma palavra bem conhecida Que fala aqui de Golias Fala na verdade de, Da atitude de um jovem Chamado Davi Que em meio A um grande problema Em Israel Havia um grande problema Qual era esse problema? Falta de liderança Falta de autoridade Não tinha um líder capaz De conduzir bem o seu povo Então Deus, como ele é misericordioso E é aquilo que a pastora falou Quando algum ministério Quando algo acontece Ainda bem que alguém Que ele se levanta Mas se levanta por quê? Ele se levanta porque Deus nunca vai deixar com que a sua igreja o seu propósito acabe. Ou então, se algo acontecer que não estiver do agrado de Deus, que que possa que isso possa tornar é, levar a, o seu propósito ao fim, ele vai levantar alguém. Ele vai colocar, ele vai levantar uma outra pessoa disposta, porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra procurar alguém que o adore em espírito e em verdade. Ou seja, se alguém não estiver, no mínimo, dentro disso, ele vai falar assim para você, tudo bem, vou chamar outra pessoa. Mas com um culto como esse, que você entendeu que sem a unção de Deus que sem você estar sensível à voz do Espírito Santo, você não estaria dentro de uma atmosfera como essa. Ele me che... Davi, Davi. Ele era um homem que durante a sua vida, ele foi preparado mas não porque ele sabia que ele um dia estaria na frente do povo de Deus. Mas as suas características agradou o coração de Deus. Porque Saul foi um rei levantado por Deus, não é aquele Saul não, é o Saul da Bíblia aqui. Foi um homem levantado por Deus Foi um homem bonito Deus falou Um homem bonito Um homem que fale bem Um homem que tem uma postura E Deus colocou lá Porque a palavra de Deus diz que Na terra não havia reis Então as pessoas faziam o que? Faziam aquilo que queriam E isso é um perigo A narrativa hoje do mundo é o que? Tirar a autoridade que nós temos dentro da nossa casa Tirar a autoridade primeiro dos pais, tirar a autoridade do pai, depois tirar a autoridade da mãe. E assim os filhos ficam como? Cada um fazendo o que quer. E assim era o povo. Um rei que não tinha autoridade. E todas as vezes que você não tiver autoridade dentro da sua casa, no seu trabalho ou aonde você for, para você lidar com um problema... Deus ele vai trazer esse problema até você Para que você tome uma atitude Ou então você se amedronte e desista Que isso foi o que aconteceu com Saul Um grande problema O exército de Deus foi atacado Ou seja, todo o propósito de Deus Tudo aquilo que Deus planejou Poderia acabar por causa de um homem sem autoridade Por causa de uma mulher sem autoridade Vamos falar para o dia de hoje, sem uma mulher Sem alguém que se posicionasse e falasse assim Não, eu sou um adorador Eu sei em quem eu confio Eu sei quem foi que me chamou Eu sei quem foi que me tirou Da onde que ele me tirou e me colocou Aonde me colocou Então, quem é esse problema diante do meu Deus que situação que pode pegar e nos afastar do amor de Deus a própria pastora Marcela falou isso nem a morte, nem a vida nem mesmo os anjos, nem os principados nem as potestades, nada pode o que? nos afastar do amor e essa do amor não da proteção da salvação, do refúgio foi falado muito sobre refúgio e o que essa palavra mais fala e o que quer e o que eu quero que você entenda, foi que ali existia um exército. Tinha soldados ali que já eram capazes de sair para qualquer tipo de guerra. Eles já eram acostumados a guerrear. Ou seja, nós estamos dentro de uma igreja que já conhece quais são as armas, já conhece muitas vezes a palavra, mas muitas vezes o problema vem até ela, e ela não sabe como guerrear Porque muitas das vezes nos ensinaram o que? Se isso aconteceu, foi da vontade de Deus Mas essa palavra diz que não, não foi pela vontade de Deus Foi porque ele não se posicionou Então por isso ele foi ameaçado mas alguém que era um adorador, aquele que jejuava, aquele que orava, aquele que, que, que colocava a Deus sobre, acima de todas as coisas, ele sabia que por ele mesmo, ele não conseguiria matar um gigante de 2,90 metros e noventa, uma pessoa que em média, acho que tinha 170 um metro e setenta. e não era 290 metros e noventa apenas de, de uma pessoa é, alta, era uma pessoa que, que era forte, que era um bom combatente Pessoa também acostumada a guerrear Porque aí o diabo, ele, 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 ele não vai vir diante do crente Ou diante de qualquer pessoa Sabendo que você tem um propósito de vida eterna Um propósito de salvação Um propósito de vida E vir com um problema pequeno que você possa solucionar Não, não Ele vai... Ele vai Vim com um problema e ele vai te peneirar para saber se realmente, assim como ele fez com o Jó, assim como ele fez com o Pedro, ele vai fazer realmente com você para saber até você vai conseguir suportar. Não vai ser um probleminha, é algo que vai querer fazer com que destrua teu casamento mesmo. É algo que faça que você fique com sérios problemas. É, é algo que vai fazer que você tenha, sim, um, um desequilíbrio emocional, sim. Ele quer que você entre em depressão, sim. Ele quer que você entre na ansiedade, sim. Ele quer que você tire a sua vida, sim. Ele quer que você nunca mais entre dentro dessa igreja, sim. Só que você tem que entender que há armas espirituais para que você venha combater esse tipo de problema. Porque é o que a pastora falou. Nós que estamos aqui, estamos passando por coisas que, na verdade, dá vontade de olhar para o céu. Mas a esperança que nós temos, aquilo que nós carregamos, aquilo que Deus um dia já fez na nossa vida é tão grande, que faz com que a gente fale assim, não, eu não vou parar eu não vou desistir. Deus, Ele me deu um dom. Deus, Ele me deu um dom da palavra. Ele me deu um dom. Ele ungiu a minha cabeça. Ele tem um propósito para mim. Então, o reino de Deus, Ele é maior do que qualquer coisa que eu vá passar. E você chegou aqui nessa noite. E recebeu esse avivamento. Porque primeiro ele chega e fala, tem homem aqui, ou seja, tem autoridade aqui, tem alguém posicionado aqui, ele chega e fala diante do exército de Deus, ele, sabe, ele sabia com quem ele estava lidando, porque os filisteus eram o inimigo número um, não era a primeira vez que eles lutavam contra o povo de Deus... Então eles cada vez mais ele vinham mais forte Mais forte E ele sabia que o exército de Deus realmente Se fosse para cima No campo de batalha Realmente poderia vencer Mas o diabo ele é astuto O que que ele fez? A primeira coisa que, que Golias ele faz É negociar O diabo, o inferno adora negociar principalmente com um o cristão ele chega diante de um exército por, e ele fala porque saiu todos vocês para guerrear porque dentro de vocês não sai só um para vir lutar comigo porque ele sabia que o povo de Deus era um povo preparado nós estamos preparados para enfrentar o diabo, só que ele não vai no coletivo igual está aqui, se ele chega aqui ele é fulminado agora mas ele quer o que? Nos pegar sozinho Eles quer Primeiro o que ele faz? Ele divide Depois ele te deixa sozinho Porque sozinho é mais fácil E olha o que ele propõe Você pega atrás um, um, um guerreiro E luta comigo Se eu perder A gente vira teu escravo Mas se vocês perder Vocês vão ser escravos da gente Olha só não tem negociação com o diabo. Muitas das vezes nós estamos dentro do, de, de ambientes ao, ao qual negociamos. Principalmente hoje os pais negociam com os filhos. Não tem negociação. Muitas das vezes o filho está atribulado, o filho já está fazendo coisas que não deveria fazer. Entra dentro de casa e o pai não dá o basta para aquilo. Só que simplesmente o que, que acontece, aquela situação ela se amorna, aquilo fica uma coisa natural, vai virando uma coisa natural, mas a palavra de, de Deus diz que Jesus quando ele veio, ele trouxe para trazer o que? Espada, para trazer confusão, quando tiver algo que não tiver certo, é para você abrir a boca mesmo, essa é a espada que você tem, a sua boca, você não vai chegar dentro de casa e você vai ver uma pessoa, igual a Ale fazia comigo, uma pessoa desviada, que está dentro de casa, e ficar confrontando uma pessoa que estava na frente, posicionada, ela, não, ela, ela chegava em casa e ela falava assim, eu não tenho que passar a mão em cima da sua cabeça, isso quer dizer o que? Posicionamento, porque se ela passa a mão sobre a minha cabeça, hoje talvez eu nem estarei aqui, porque eu ia estar tá negociando com ela, ah não, deixa, deixa assim, ah não, eu posso beber de vez em quando, eu bebo, amanhã eu paro, depois, 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 ah não, eu vou parar ali, pode deixar, mas é que eu tenho uma abstinência, eu falava assim, é que eu tenho uma abstinênciazinha, eu posso beber, Aí ah, eu ficava negociando, só que a autoridade dela naquele momento, era tão forte o posicionamento que ela tinha, era tão forte que ela falava não, se você quiser ficar comigo Você vai ter que parar de beber Se você quiser Continuar E muitas das vezes a gente não tem dado um checkmate naquele, nos problemas A gente fica negociando Tem coisas que tem feito pessoas, homens e mulheres de Deus aqui Pessoas que não perdem oração Pessoas que, que Chegam aqui diante do altar e se derrama diante de Deus. Mas está ainda negociando a sua salvação. O ministério que tem, ou aquilo que Deus já deu para ela, mas ela não consegue, ou ele não consegue, não consegue largar. Tomar uma atitude diante de uma situação como essa. Irmãos, a palavra é dura. Sabe por quê? Porque muitas das vezes eu chego aqui e falo sobre pecado. E muitas das vezes eu saio chego em casa ali, sabe? Eu, eu chego tão mal. Quando eu falo sobre pecado, quando se fala sobre juízo. Por quê? Porque Jesus já está às portas. Jesus a qualquer momento pode voltar. E se eu não falar aquilo que Deus manda a gente falar. Você pode se perder e quem vai ser cobrado por isso vai ser eu. Além da pessoa se perder... Eu vou ser cobrado porque eu não falei aquilo que o Senhor tinha para falar. Eu falei uma, prega, uma pregação na quinta-feira, passou uma semana, a Roberta confirmou aquilo que eu tinha falado. Aquilo que tinha acontecido, o Senhor veio até a mim, eu comecei a chorar e comecei a agradecer. Eu falei, Deus, me perdoe, obrigado pelo privilégio que o Senhor tem me dado. De ser tão ruim, mas o Senhor ainda ter misericórdia e deixar com que eu faça a tua vontade É um exército que perdeu Pegou as suas armas E escondeu as suas armas O que que foi que Deus já te deu? Quais foram as armas que Deus te deu? Aquilo que você entrava aqui dentro E falava assim Olha só Eu evangelizo Eu lavo a igreja eu cuido das crianças, eu adoro, eu era uma benção, eu fazia tudo isso, mas hoje eu não consigo mais fazer, porque é um exército que perdeu o seu posicionamento, é um exército que perdeu as suas armas, é um exército que não quer mais guerrear em favor da obra de Deus, da vontade de Deus, é um exército que quando recebe uma palavra, uma unção como essa, se aviva, chora, pula, canta, Dança, mas eu falei, Léo e Breno, para mim o maior avivamento que tem foi isso que nós fizemos hoje. A alegria foi tão grande, foi tão grande o avivamento sobre aquilo foi tão grande que a gente a gente chegava nos lugares com ousadia tão grande que o bar desligava o som para escutar a palavra de Deus. O dono do bar para escutar a palavra de Deus Desligava o som Muitas das vezes Nós aqui Quinta e domingo, às vezes a pessoa chega aqui Para pregar, a pessoa Anda, a pessoa Pega, não dá aquela atenção Que deveria dar, pois eu quero te dizer Que as pessoas estão sedentas Da palavra de Deus A gente chegava assim no meio da rua E falava assim, ei menininho, pegava assim "Ó, Ei menininho, pega aqui esse folheto Aqui, ó, pega chama tua mãe pai para igreja o menino no muro assim ó ele ficou tão feliz com aquilo que a gente tinha feito que ele pegou saiu do muro e foi pro outro ficou olhando assim ó pra gente assim ó, ó eu falei chama tua mãe pra ir para igreja chama teu pai fala para ele te levar pra igreja hoje chegava no, no chegamos no bairro e falou assim ei vocês aí isso aqui é muito bom bebê Energético Vodka Um aperitivozinho aqui Estava tudo ali certinho Eu falei assim Isso é bom Só que na época de Noé O povo, ele comia, bebia Casava-se e dava-se casamento Mas quando o dilúvio veio Eles não conseguiram se escapar E por que não conseguiram? Porque o que era principal O que era a salvação deles Eles não deram ouvido E Noé simplesmente Ele falou, ó oh, Vai chegar um dia que vai vir um dilúvio E é muitas vezes o que um pregador Chega aqui em cima fala Ei, acerta Enquanto é tempo Se posiciona Se você não se posiciona por você Se posiciona pelo seu filho Se você olhar hoje na, Hoje o pastor André Valadão o que mais ele tem pregado é sobre posicionamento da igreja. Já chegou a época da igreja ficar parada. Já chegou a época da igreja ficar sendo tratada sobre palavras que você já sabe que você tem que tomar uma atitude e esse gigante já está desse tamanhão e você vê um problema enorme hoje que ficou que vai ficando cada dia mais difícil de você resolver mais difícil e você não toma uma atitude, você precisa matar esse gigante, você precisa pegar e se posicionar, você precisa, em nome de Jesus, você precisa voltar a fazer o que você fazia, você precisa, em nome de Jesus, aquecer o seu coração, porque uma palavra como essa, um dia como esse, é para você receber essa palavra. E você falar assim, Deus tenha misericórdia de mim. Eu preciso ser usado de novo por ti. Eu não quero ficar fora dos teus propósitos, não. Deus, esse gigante que está tentando me tirar, Senhor, da tua presença. Esse, esse problema, Senhor, que faz com que eu venha desanimar. Deus, ele não é maior. Você tem que começar a ter raiva do diabo tudo é o diabo, tudo é o diabo, ah, não tem esse negócio de tudo, ser... tudo é o diabo, porque no final das contas, quem planejou, esse mal que você vive hoje, que muitas das vezes a pessoa, foi você procurou, o final é ele, ele não é bom, ele não é bom, ele é mal, ele é mal, o final, a culpa é dele, a culpa é dele, não fica com esse negócio de romantizar, Ai, o diabo, não, nem... Ah, o pessoal fala que tudo é culpa dele Tudo que é mal vem dele Tudo que é bom vem de Deus Não adianta pegar Ah, fui eu que quis isso Motivado por ele Se você faz as coisas do espírito Motivado pelo espírito Você faz as coisas erradas Motivados pelo diabo É assim, não tem Ah, tem uma dozinha dele Ah, é eu mesmo que errei Não não, a gente só precisa o que? muitas das vezes entender quem nós somos quem sabe aquilo que carrega você precisa entender quem é você, aquilo que você carrega, porque um jovem novo que nunca tinha entrado num campo de batalha, porém ele já tinha suas guerras interiores ele chega diante do rei e fala assim ei rei, eu já guerrei porque zombaram dele Falou assim, um inexperiente, o que, que esse inexperiente está fazendo aqui? Aí ele fala, você não sabe das guerras que eu passo. Muitas das vezes nós não sabemos da guerra de cada um aqui dentro, o que cada um aqui já passou. Para eu chegar aqui, te menosprezar e falar que você não vai conseguir fazer algo. Ou eu pegar e trazer uma palavra aqui que vai te desmotivar. Pelo contrário, você não se reconhece, você não sabe quem você é. É por isso que você continua passando por isso. É por isso que você não tomou uma atitude. Porque é aquele que sabe quem é, quem sabe aquilo que carrega, ele toma uma atitude, ele muda, ele muda, ele não quer mais aquilo, se eu passo uma aflição, é uma aflição que o diabo tentou trazer sobre a minha vida, mas é uma seta que eu falo, não, eu prefiro as armaduras de Deus sobre a minha vida, eu vou orar pelas armaduras de Deus, para quando vier os dados inflamados do inimigo e querer desanimar, me desanimar na fé me tirar do propósito eu vou falar, aqui não Satanás Sem revestimento de poder, não pode. Ele era revestido com o poder de Deus espiritual. Essa guerra que nós enfrentamos é espiritual. O que o que Saul fez, ele estava no reino tudo bonitinho, mas por causa da, da desobediência aí você entende que tudo aquilo que ele perdeu foi no reino espiritual porque como assim, depois que ele desobedeceu, depois que ele fez tudo aquilo que, que desagradava a Deus, aí vem o um exército inimigo, como é que o diabo, só o diabo para saber, porque ele conhece o mundo espiritual, ele desobedece, pede perdão para Deus, Deus rejeita ele no, no coração, daqui a pouco, problemaço, o diabo ele reconhece a gente, ele sabe quem nós somos no mundo espiritual. Então Ele vai ir vai, vai te atentar. Ele vai tentar te, te derrubar naquilo que você sabe que você está fraquejando. Não é em outra coisa. Não é em outra coisa. É naquilo que você fraqueja. Porque se você está revestido porque se você tem o um capacete da salvação, a esperança que Deus nos deu, que um dia Ele foi e vai voltar, você sabe que o final é feliz, Apocalipse capítulo 22, ora vem Senhor Jesus, o final não é triste, o final é triste para, para aqueles que não estiver, no propósito de Deus, alinhados à vontade de Deus, esse vai ser, um propósito triste, esse vai ser um final triste, e você já tem vivido isso hoje Você já tem vivido isso hoje Mas não é por causa das aflições É porque por causa de uma falta de, de posicionamento Me chega esse jovem e fala assim Como assim? Quem é esse, esse incircunciso? Que está desafiando o exército do Deus vivo Ele sabia com quem ele estava lutando contra ele sabia ao oh Deus que ele servia, ele sabia que, era, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então quando ele chega diante de qualquer gigante, sabendo que não tem como alguém destruir o propósito de Deus. Ele sabia disso, então ele não temia, é o propósito de Deus. Deus me fez tantas promessas, ou fez tantas promessas ao seu povo. Como é que ele ia deixar destruir o seu próprio povo? Porque na verdade os filisteus queriam acabar. Ele não queria simplesmente escravizar o povo. Não. Assim como eles fizeram com o Sansão. Eles acabaram com o Sansão. Esse sempre foi o propósito. O, diabo, o propósito do diabo na nossa vida sempre vai ser esse. Por mais que ele desanime, por mais que ele jogue seta, mas no final das contas ele quer ceifar a tua vida. Ele quer o mais rápido possível, te levar para o inferno, mas Davi, ele sabia, sabia, ao Deus que ele servia, ele sabia, o que ele carregava, e ele falava assim, quem é esse sem aliança, porque não há um problema maior, do que Deus, não há nada, que possa superar, não há nada que Deus tenha te dado, que não consiga ser resolvido, a não ser, que quando vier o problema sobre a sua vida, você não consiga resolver, é porque realmente Deus não quer resolver, tem coisas que são suas, tem coisas que são atitudes suas, tem coisas que você é que tem que tomar essa atitude, não vai ser Deus, é por isso que esse problema não se resolve, e você não entende, eu não vou me estender, eu quero que Deus tenha colocado essa palavra no coração E como um exército de Deus Não, eu não vou chegar lá no final E falar que ele arrancou a cabeça do gigante Aquela coisa toda Não O Espírito de Deus está sobre esse lugar Você tem a vontade de mudar Você quer voltar E você pede Senhor, eu quero voltar a ser si. Como eu já fui eu quero tomar uma atitude diferente A palavra de Deus diz Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos Ou seja, esse, esse problema está nas suas mãos Para você resolver Se você entendeu essa palavra Se você entende e nos, dentro do seu coração Você diz que você precisa A voltar a ser quem você era porque você quer, você entendeu que você precisa ser esse soldado. Se você entendeu essa mensagem, e você fala assim, Senhor, eu quero as minhas armas espirituais de volta. Eu quero ser usado de novo. eu quero fazer a Tua vontade, porque fazer a Tua vontade é o mínimo que eu posso fazer por tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Deus não te chamou aqui para ficar aqui somente nesse banco. Deus, Ele não te chamou para ser um covarde. Deus, Ele chama pessoas que, que vá e faça as coisas conforme o seu coração, assim como Davi fez. Assim como eu preciso, também, chegar até o coração de Deus. Deus, Ele tem chamado a igreja para o posicionamento. Porque essa mensagem que vocês escutam hoje, dificilmente, daqui a um ou dois anos, você vai conseguir que ela seja transmitida numa live, que ela seja transmitida aqui num público, e você não está entendendo Você não está entendendo Não é para amanhã É hoje É hoje Se hoje você ouviu a voz do Senhor Não endureça o coração como provocação Saúl provocou A Deus E pagou para ver Quando os problemas Vêm sobre a nossa vida nos causa uma vergonha Tramanha Que nós não conseguimos entender nós falamos assim, Meu Deus do céu Porque demorou A gente traz vergonha Aí você acha que todo mundo está falando assim Está ah, vendo? Está vendo? Não É o peso É o peso sobre a nossa vida De a gente não, 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 não tomar uma atitude logo ah é daqui para amanhã É desesperadamente que eu tenho que fazer Não, mas você tem que dobrar o teu joelho e falar Senhor Eu preciso enfrentar Eu preciso voltar Eu quero Eu quero Eu quero Você tem que começar a passar seu currículo Ei Senhor Igual ele fez Eu já matei um urso Eu já matei um leão não vai ser esse problema que vai te derrubar. Quantas coisas você já passou na vida? Quantas vezes o inimigo já tentou te derrotar? Quantas vezes o diabo já tentou fazer você desviar? Quantas vezes o diabo já riu da tua cara? Mas você conseguiu enfrentar. Quantos problemas você já passou? Mas você já conseguiu. Você tem um histórico. Você tem um currículo diante de Deus. Se tem um currículo e você precisa enfrentar Você precisa enfrentar Você tem um currículo diante de Deus Não vai ser isso que vai te derrubar, não Não vai ser isso que vai te derrubar Não, isso, não vai ser isso que vai parar a tua caminhada Não vai ser essa situação Não vai ser porque você vai enfrentar isso Você vai sair desse vale você vai sair disso de uma vez por todas, você vai falar assim, não, eu não, já era, já chega, já chega, chega, basta, 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 hoje, basta, hoje e basta, basta, porque você precisa ver o sobrenatural de Deus e, e isso está interrompendo, e essa situação está interrompendo. De você cravar o seu nome na história. Assim como ele fez. Porque tem muita gente cravando o nome na história. Pessoas assim como eu. Morava lá no Joque. Num barraquinho de madeira. Olha só. Alguém que já foi rejeitado na vila. Alguém que já foi humilhado. Alguém que, que, que teve. Que vocês não podem imaginar de coisas que eu já fiz. Mas o Senhor falou, um dia o Senhor achou graça em mim E falou assim, ei, vem cá Acaba com esse gigante Coloca o teu nome na história Um casamento fracassado, acabado Aí Deus falou assim, para ler, hoje, chega Hoje, coloca o um nome na história Muita gente não acreditou gente E é normal porque Como é que você depois de tantas traições Depois de tantos problemas Depois de tantas coisas Como é que fala assim Não, vou retomar A gente já passou a desacreditar nos milagres de Deus para nossa vida A gente hoje perdeu isso Perdeu porque a gente só conhece de ouvir falar Mas Olha do começo do ano até agora Quantas coisas Deus já fez na tua vida Do ano passado para cá Quantas vezes nesse tempo todo de caminhada que você tem Quantas coisas Deus fez na tua vida Na tua vida inteira Só foi desgraça? Não Tudo que você já teve financeiramente Todas as bênçãos O trabalho que você tem Tudo que você recebeu você não recebe A pastora falou Sem que do céu Você lhe tenha dado Quem era eu Naquele barraquinho de madeira Quem era eu Quando eu decidi Com 16 anos e falei: Mãe eu não quero mais morar com você E eu tinha tudo em Sergipe Tinha tudo Mas eu decidi Eu falei Isso aqui não é para mim Não tem emprego Não tem nada Eu preciso fazer minha vida Eu não, não, não ia ter como eu ficar na aba dela Eu precisava matar já esse gigante já foi um dos primeiros, aí chegou aqui sem nada, sem nada não tinha nada, morava de favor na minha irmã passando uns perrengue terrível porque é, é complicado você chegar um adolescente, morar na casa dos outros só pai e mãe que aceita, aí você tem que pegar e viver sobre isso, para hoje a vida que eu tenho, se eu pegar e não falar que é Deus puro na minha vida eu tenho que entender da onde que eu saí e aonde Deus tem me colocado se eu rejeito isso Eu sou indisculpável. A, a Bíblia fala Se eu não vejo as coisas invisíveis de Deus Os seus milagres A natureza Tudo que Deus está fazendo Eu sou indisculpável. Não há perdão para isso Se eu não pegar e entender O que Deus fez para mim E aparecer um problema agora Eu me prostrar diante, de, diante disso Eu sou covarde eu não estou mostrando o, o Deus que eu sigo, eu não glorifico, porque essa palavra diz, hoje eu vou glorificar o nome do meu Deus, e todo mundo vai saber que o meu Deus salva, todo mundo, todo mundo vai saber o que Deus fez na tua vida, e o nome de Deus vai ser glorificado através da tua, Temos um Deus vivo Nosso Deus, Ele não está morto não, gente Ele vive e reina para todo sempre Jesus, Ele fala, meu pai não parou de trabalhar e eu, e, e eu também não O mundo espiritual, Ele tem trabalhado por você É só nós ainda que não conseguimos acessar aquilo que Deus tem feito por nós mas você precisa tirar esse interromper Isso que interrompe a vontade de Deus em você Essa covardia que você tem Se eu pegar aqui e falar assim Quem já recebeu o milagre de Deus aqui pedir para levantar a mão Todo mundo vai levantar a mão Só que Deus quer muito mais além do que isso eu estava conversando com a Thaís E a gente não conhece a Bíblia Muitas das vezes Muita coisa, a gente lê muito Mas conhece muito pouco e vive muito pouco No dia que a gente pegar Conhecer só um pouquinho E colocar em prática só esse pouquinho Tudo um pouquinho Hoje eu tenho que obedecer Aí eu obedeço Hoje eu tenho que orar Aí eu começo a orar Mas isso é manter uma disciplina de obediência Agora eu vou manter essa disciplina de obediência agora. agora eu vou manter essa disciplina de oração Agora eu vou manter essa disciplina de jejum Agora eu vou manter essa disciplina É manter, é uma constância Não é uma inconstância que hoje Eu estou bem, amanhã não Hoje eu quero pregar, amanhã não Hoje eu quero dar 15 minutos, amanhã não Hoje eu quero evangelizar, amanhã não, não, é uma constância, há uma disciplina, há uma disciplina, nós escutamos a palavra que a pastora Marcela falou, não é o começo, é o que você vai se tornar até o fim, é uma jornada de sucesso, não é uma jornada de regresso, uma jornada de sucesso, o crente tem uma jornada de sucesso, embora as coisas materiais não aconteçam na nossa vida, amém, mas você fala assim, apesar disso, eu não vou deixar de glorificar o meu Deus, apesar das circunstâncias que estão acontecendo lá fora, eu não vou deixar de vir no culto, eu não vou deixar de orar eu não vou deixar de jejuar, eu não vou deixar de falar a palavra de Deus, eu não vou deixar de cumprir o meu ministério, porque eu estou passando por uma situação, todo mundo está passando por uma situação, aí você fala assim, você chega na igreja, poxa, aquela pessoa não me abraçou, aquela pessoa não foi até fulano, falar com fulano ciclano, é porque muitas das vezes a pessoa também está passando a aflição dela, e às vezes... E às vezes nós ficamos um tempo assim, nossa, essa doeu. Tu fala assim, nossa, essa doeu, cara. Essa doeu. Essa doeu. Aí tu toma assim aí tu fala assim, não. Mas eu não vou cair. Não vou me prostrar diante disso, não. Eu vou tomar uma atitude diferente em relação a isso. O que você não pode é ficar assim, ó. Com a mesma situação e achando porque Deus não resolveu uma situação que você tinha que resolver, aí também você pega e lava as mãos, o pro propósito e o ministério de Deus na sua vida, e você aí morrendo espiritualmente, e você não comendo o melhor espiritual, uma alegria como essa, uma festa como essa, o povo dançando e cantando, você não está não conseguindo entrar dentro dessa atmosfera, e você não entende por que que é, porque você não sabe aquilo que você carrega. Porque você não sabe quem é, quem é você. Você tem que entender. Fica de pé em nome de Jesus.